0: Ben oui, on le sait. Martineau, ça a pas de bon sang, comme il est bon. Vous écoutez Martineau, Cube Radio. Alors, il y a un homme qui a étranglé sa conjointe. qui a été condamné à 12 ans. Après 6 ans, il sort de prison et la fille de la victime est furieuse et inquiète. Nous allons parler avec le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu. Bonjour, monsieur Boisvenu.
1: Monsieur Martineau, bonne journée, bonne journée à tous les gens qui nous écoutent euh, ce matin sur Cube.
0: J'aime ça vous parler, Monsieur Boisvenu, mais à ah, d'un autre côté, je ai de parler de tout ça. Comment ça se fait qu'en 2022, Pierre-Hugues Boisvenu, on parle encore de ça, on dénonce encore le fait que des assassins, des meurtriers sortent aux deux tiers, ou là, c'est à la moitié de leur peine. On n'arrête pas d'en parler, vous n'arrêtez pas d'en parler. Il y a eu des livres là-dessus, il y a eu des reportages, il y a eu des textes dans les journaux, et ça continue.
1: Écoutez, ce matin, dans le Toronto Sun, on apprend qu'un homme, Mohamed Ali Isaïd, un bon nom québécois, un bon nom francophone ou anglophone, a assassiné un ami à 23 ans, euh, accusé de trafic d'armes, accusé de décharge d'armes à feu, euh, possession d'armes illégales. Sept ans et demi après le meurtre, il reprend sa liberté. Moi, ce que je constate depuis euh, l'arrivée de Justin Trudeau au pouvoir, puis je veux pas faire de la politique là-dessus, vous me connaissez, la, la justice n'est plus un système de justice, c'est rendu un système de... On conclut le plus rapidement possible euh, un plaidoirie de culpabilité pour faire en sorte que les, les accusations soient le moindre possible. Et c'est ce qu'on assiste dans le cas des féminicides. Écoutez, c'est 30 de femmes assassinées de plus au Canada depuis trois ans. Les cours disent aux cours inférieurs d'être plus sévères par rapport à ces criminels-là et de voir qu'un homme qui a assassiné euh, une femme où on sait qu'il y a eu des épisodes de violence avant le meurtre, euh, que ce gars-là s'en tire avec six ans six ans et demi de pénitentiaire. C'est inconcevable. Ça, ça lance vraiment un message aux conjoints ou au ex-conjoints. Réglez votre cas de façon violente, puis dans cinq ou six ans, vous allez retourner à votre petit train-train quotidien. Ça, ça fait en sorte que.. L'importance qu'on accorde à la vie, elle est banalisée, euh, sachant qu'un gars s'en tire aussi facilement. Euh, M. Boisvenu, je, monsieur ça,
0: moi venu, je, je dois faire, faire seulement qu'une parenthèse. Là, euh, vous savez qu'il y a, des, il y a des Québécois de souche aussi, qui ont des noms oui. très Québécois, qui ont tué
1: leur femme ben aussi. Oui. Ce c'est, oui. c'est pas... Euh, oh, non, non, culturel.
0: ça n'a rien à voir, mais, mais ben reste que... Je vais essayer de ne pas sacrer, là, mais tabarnouche que je te d'être de ça, puis on n'est pas tout seul, les gens sont scandalisés. C'est ça, tuer une personne maintenant, c'est six ans de prison. Pas plus que ça.
1: C'est Exactement. Et, et, Voyons. Et, et, et on sait, M. Martineau, une femme qui dénonce son conjoint de violence elle a déjà subi de la violence au préalable. Fait que moi, je je me prépare à déposer, et j'y pense depuis deux ans, à déposer au printemps prochain un projet de loi qui va faire en sorte qu'on reconnaisse automatiquement au code criminel comme meurtre au premier degré quand c'est un meurtre commis dans le cadre de violence conjugale, que ce soit des enfants ou des femmes. Oui. Euh, On sait que le Code criminel prévoit des automatismes de ce nature-là. Pensons à une femme qui se fait agresser sexuellement et qui se fait violer. C'était, et qui se fait assassiner. C'était le cas de ma fille. C'est automatiquement un meurtre au premier degré. Il faudrait que dans le cadre de violence conjugale ou un homme qui a eu des épisodes de violence avec sa conjointe et que ça se termine par un meurtre, ce soit automatiquement un, un meurtre au premier degré. et automatiquement, 25 ans ferme sans possibilité de libération.
0: Mais là, ben moi, je, j'applaudis vraiment debout votre projet de loi. Je le trouve brillant. Je suis convaincu que la majorité des Canadiens sont derrière vous. Malheureusement, on est pris avec un gouvernement Qui est dans la compassion, la niaiserie, la naïveté, la générosité. Regardez les peines minimales de crimes commis avec des armes à feu. Ils ont enlevé ça. On apprend aujourd'hui qu'il y a un gars qui est arrêté avec deux armes, avec des chargeurs prohibés, euh, deux armes à feu, puis finalement, il y a eu deux ans moins un jour à purger chez
1: lui dans la maison et j'étais avec le ministre de la Justice ce matin, puis j'étais en comité, j'ai, j'ai pris une absence de quelques minutes pour vous parler, et j'ai posé la question au ministre, j'ai dit à M. Lamati, vous nous avez promis euh, lorsque vous avez adopté la loi C5 qui fait en sorte que euh, maintenant les sentences minimales sont presque tous abolies, que maintenant dans beaucoup de cas de violence conjugales, agressions sexuelles, poss- possession d'armes à feu, trafic de drogue, ça va être des sentences à domicile. Ben il me dit non, non, les crimes graves, là, on ne sera pas touchés par les sentences de salon. Bien, vous avez ce cas-là ben hier oui. a les médias, où un gars qui est possession d'armes à feu, possession de chargeurs d'armes à feu, trafic de drogue, euh, le juge lui dit, bien, garde, il faut te réhabiliter, retourne chez toi deux ans, puis tiens-toi tranquille. C'est, c'est des messages dangereux que ce système de justice-là lance à, à, à d'autres criminels qui pourraient avoir la tentation de passer par ce mécanisme-là pour soit euh, se faire des revenus, soit régler des comptes, sachant que dans un an, dans deux ans, ils vont ret- prendre leur liberté ou tout simplement, après que l'accusation va être, euh, être reconnue coupable, on va leur tourner chez lui. C- c- c'est un système Mais... qui est dangereux.
0: Là, on vient de, de, de brailler tout le monde, le 6 décembre, la commémoration du massacre de Poly, puis c'est épouvantable et tout ça. Et là, on est quoi aujourd'hui? On est le 13 décembre, c'est ça? Une semaine après, oui. Une semaine après, c'est on oui. apprend qu'un gars qui a tué sa femme sort après la moitié de sa peine.
1: Un gars qui, pendant des années, lorsqu'il était en dedans, euh, mettait la faute sur sa femme, il hein, faut pas l'oublier, euh, et là, tout à coup, à la dernière minute, euh, dit à la commission « mais j- j'ai perdu la carte, je ne me souviens même pas de l'avoir étranglé. » et que le commissaire prenne ça pour du cash, c'est inadmissible, ce gars-là, ce commissaire-là devrait venir publiquement s'expliquer et dire « démontrez-nous que ce gars-là... Mais... » Euh, n'est pas dangereux, démontrez-nous que ce gars-là euh, n'a pas fait de, de la comédie, puis que vous n'êtes pas tombé dans le panneau. C'est, c'est rendu ça, la justice La justice s'est rendue une, une pièce de théâtre.
0: Ben oui, c'est une farce. Le gars, il dit, ah, c'est dommage que c'est notre chicane est arrivé euh, la nuit, oui. et non le jour, parce que c'était le jour je serais sorti, puis j'aurais pris l'air, puis je me serais calmé. Malheureusement, c'était la nuit, fait que je l'ai tué. Tabarnouche, oui. c'est une joke. Et là, à euh, un moment donné, M. Boisvenu, Tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe à la Commission des libérations conditionnelles. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cet organisme-là.
1: Bien, mais quand vous avez un gouvernement qui adopte des lois comme le C5, qui abolit beaucoup de sentences minimales, puis qui dit pour des crimes, on va retourner le monde chez eux, mais c'est un message qui se transmet partout dans le système, aussi bien à le service correctionnel, aussi bien à la commission de libération conventionnelle. C'est une philosophie qui est en train de s'implanter depuis sept ans, une philosophie qui fait en sorte que euh, la, la, l'incarcération et la réhabilitation ce sont des valeurs contradictoires, et c'est un gouvernement qui ne parle que de réhabilitation, qui est devenu un fantasme donc chaque fois qu'on durcit le code criminel pour ce gouvernement-là on on est contre la réhabilitation alors que c'est pas le cas du tout lorsque vous enlevez la vie d'une personne c'est sérieux, c'est du sérieux là c'est, c'est une famille qui va souffrir. C'est, c'est des enfants qui deviennent orphelins. Souvent, la femme va être assassinée en même temps qu'on va assassiner des enfants. Donc, c'est, c'est un geste très, très grave. Puis, je le disais tantôt, c'est un crime en augmentation. Et les cours supérieures, que ce soit la Cour suprême ou la Cour d'appel du Québec, ont lancé des messages par rapport aux crimes, les, les, les crimes contre les femmes, que ce soit les abus sexuels ou les abus domestiques, d'être plus sévères. Et là, non. tout le système en bas François, comme si quoi il n'avait pas compris ce message-là.
0: On est niaiseux, Christy. On s'en parle souvent, vous et moi, à chaque fois qu'on discute ensemble, être sévère envers des assassins, des meurtriers qui s'en prennent aux enfants et aux femmes, être sévère envers ces gens-là. C'est pas une question d'être de droite ou de ça n'a rien à voir, c'est être
1: équitable. Ouais. Je, je pense que sans mobilisation des femmes, on va avoir la difficulté à changer ce, ce, cette philosophie-là. Vous oh. savez, j'ai fait, j'ai fait adopter mon projet de loi sur le bracelet électronique la semaine dernière au Comité des affaires juridiques. Les quatre f- sénatrices indépendantes se sont absolues de voter pour le projet de loi. Donc, Et lorsque ça, ça... les femmes ne se mobilisent pas, Comment voulez-vous que euh, cette situation le change? Il va falloir que les femmes se mobilisent et qu'ils disent à ce gouvernement-là, « Assez, c'est assez.
0: » Et là, vous venez de mettre le doigt sur un bobo, Pierre-Hugues Boisvenu, parce que c'est bien beau que les femmes se mobilisent pour l'écriture inclusive puis ces affaires-là. Mmh. Là. Pourquoi elles ne se mobilisent pas pour donner des peines plus sévères aux hommes qui tuent les femmes? Pourquoi ils ne font pas ça?
1: Je dirais, pourquoi elles ne se mobilisent pas pour des cancers qui se font qui se font assassiner et dont l'assassin va reprendre la liberté. On a un autre, j'ai un autre cas, j'ai un autre cas. la liberté a été reprise après cinq ans seulement. Et ce que je constate depuis quelques années, les, les hommes qui assassinent leurs femmes font à peine le 50% de leur sentence. Et dans certains cas, le tiers, après le tiers, on va lui donner des week-ends de congé, Tranquillement, pas vite, il reprend sa liberté. C'est cœur, Maudit... Il faut que les femmes se mobilisent, parce ben... que c'est seulement qu'elles qui peuvent changer ce système-là. Même moi, si je crie à tout vent au Sénat, eh ben, c'est une, souvent, c'est une voie dans le désert. Il faut que les femmes se mobilisent, puis il faut que les femmes disent à Justin Trudeau, « Toi, le grand féministe, là, ben oui. ben, prêche par l'exemple. Si vraiment euh, tu pleures à tout vent pour toutes sortes de causes, ben prends cette cause-là en main, puis, euh, fais en sorte que nos juges, notre système de libération constitutionnelle soit rigoureux, soit sévère par rapport aux crimes contre les femmes.
0: Ben bravo. Et euh, moi, votre projet de loi là, pour rendre automatique de meurtre au premier degré dans le Code criminel, les meurtres de femmes et d'enfants commis dans un contexte de violence conjugale, euh, on appuie ça. Merci de continuer le combat, monsieur m- m- Pierre-Hugues-Boisvenu. Mmh. C'est Merci. moi
1: qui vous remercie de m'avoir appelé pour mmh. avoir donné l'occasion d'en parler. C'est très important.
0: Tout à fait. Merci. Bonjour.
1: Merci.